0: Bij de Atheneum Podcast, een podcast gemaakt door de boekhandelaren van Atheneum Boekhandel op het Spui in Amsterdam. Vanaf nu presenteren wij elke maand een nieuwe aflevering waarin wij in gesprek gaan met schrijvers, dichters, essayisten en met elkaar. Deze aflevering bestaat uit drie onderdelen. In het eerste deel ga ik, Romy D. Winkel, samen met collega boekverkoper Helen Westerik. In gesprek met Nelleke Noordervliet over haar nieuwe roman getiteld Wij kunnen dit. Daarna vertellen boekverkopers Marieke van Ekeren en Lin van der Zaag over hun ervaringen in de winkel. Ten slotte volgt een kort gesprek met mijn collega werkzaam in het nieuwscentrum Anneke Reinders en boekverkoper in ruste Hans van Dalen. Hans is al jaren een vaste klant bij Atheneem Spui maar vooral ook zelf boekhandelaar geweest. Anneke en Hans gaan in gesprek over het recente sluiten van Hans' boekhandel, Minotaurus, en het boekenvak. Maar nu eerst Nelleke Noordervliet. Nelleke Noordervliet's nieuwe boek, Wij kunnen dit, verschijnt over een paar dagen bij uitgeverij Atlas Contact, maar wij hadden het genoegen om het alvast te lezen. Het boek speelt zich af in Rotterdam, zoals wel vaker in Nellekes schrijven. Een van de hoofdpersonages is een vrouw, Helen... die de boekhandel van haar vader heeft overgenomen. Als boekhandelaar loopt zij tegen allerlei zaken aan. Vervelende klanten met slechte smaak... irritante stagiaires... teruglopende verkoopcijfers... een coronapandemie... maar ook een nieuwe geliefde, Leo. Gaandeweg het boek verwikkelen deze twee personages steeds meer met elkaar... Terwijl ze ondertussen beide hun relatie met hun ouders proberen uit te pluizen. Hierdoor ontstaat er een mooi vervlochte beschrijving van relaties, historische alter-ego's en mysterieuze buitenstaanders. Luister nu naar ons interview met Nelleke Noordervliet. Mijn naam is Romy De Winkel en naast mij zit collega boekverkoper.
1: Helen Westerik, net zoals de Helen uit Nellekes boek. Het komt
0: op 18 januari uit bij Atlas Contact. Nelke, hartstikke leuk dat je bij ons te gast bent.
2: Hallo, goedemorgen allemaal.
0: Het is een verhaal waarin een van de hoofdpersonages een boekverkoper is. en, nou, Zoals Helen al zei, heet ze ook nog eens Helen. Dus voor ons was dat al een erg leuk ingangspunt. En... Ik ben eigenlijk benieuwd, hoe ben je bij het idee gekomen om uh, vanuit het perspectief van een boekverkoper te schrijven?
2: Ik zoek uh, soms personages die ver van mij staan, maar uh, ook wel eens uh, personages uh, uit een wereld die ik ken. Uh, want dan kun je die wereld beschrijven zonder dat je uh, vreselijk veel research hoeft te doen... Uh, het is gewoon je, je eigen ervaring, een werkelijkheid. Ik uh, heb in mijn vorige uh, boek een uitgever beschreven. Ja, dat is ook uh, mijn werkelijkheid. En nu een, een boekhandelaar. En dat is, uh, ja, ik weet niet, dat, dat komt dan gewoon zo. Dat ik, ja, daar is wel wat over te zeggen. Dit is wel een, een, een personage die midden in de wereld staat, maar die ook in een... Uh, nou ja, een wat moeilijke economische situatie zit. En dat is iets wat mij persoonlijk als schrijver natuurlijk ook
1: aangaat. Ik heb dan gelijk allerlei vervolgvragen, zoals: um, hoe, heb je, hoe bouw jij je personages op? Er zit wel degelijk research in het boek van het hele uh, Nax en Sapvo gedeelte. Hoe begin jij met je, met je personages op te bouwen?
2: Dat is een rare soep in mijn hoofd. Want ik begon eigenlijk helemaal uh, aan het begin van dit, dit creatieve proces. Het ligt al enkele jaren achter me, want ik heb daartussenin nog De Val van Thomas G. geschreven. Maar dat doet er even niet toe. Ik begon met Zapvo. Uh, ik wilde eigenlijk kijken of ik iets, uh, een, misschien een historische roman of weet ik veel wat, kon schrijven over Zapvo, Die oudheid, de, uh, de eerste vrouwelijke stem, de eerste persoonlijke lyriek. Uh, die wij nog in kleine beetjes over hebben. Uh, en ik wilde proberen of ik haar kon bereiken. Of ik op de een of andere manier mij kon verplaatsen in haar wereld en haar leven. En of daar een roman uit zou kunnen komen. Ik heb toen nog wat romans gelezen die over Sapfo zijn verschenen. En dat waren zulke ridicule boeken, dat ik dacht, dat is ook een beetje moeilijk misschien. Zoals? Van Erica Young en van Anne Peter Green, geloof ik. Het zijn allemaal schrijvers die, die uh, een goede naam hebben. Maar ik dacht, dit klopt helemaal niet. Nou weet ik dat je met een historisch roman altijd je eigen tijd meeneemt enzovoort. Dat dat een, op zichzelf al een problematiek is van je welste. Maar ik dacht, nee, ga ik niet doen. Dus uh, ik heb die research van Sapfo gestopt in een personage. Ik dacht, als ik, dan kan ik kan ik dat toch kwijt. En ik wil over liefde schrijven. Uh, dus Zapfo als zinnenbeeld van liefde. Ik stop dat in een personage. En toen kwam uh, Helen... Uh, op mijn pad. Ik wist niet dat, dat jij ook Helen heette, want ik ken jou <lacht> natuurlijk wel, maar de, de naam was mij. Maar het, het klopt dus helemaal. <lacht> het is, de, de personages zijn niet één uh, op één natuurlijk, maar ik vind het wel leuk dat jij ook Helen heet. Uh, en en uh, Helen heeft dus met Sapfo iets en wil daar iets mee doen. Maar ja, ze heeft die uh, boekhandel. Uh, en dat staat ook een klein beetje in de weg, want ze zegt... ...ja, boekhandelaren moeten zelf niet schrijven, vindt ze. Het is misschien niet een, een, een terechte opvatting. Maar uh, zo ben ik dus via Zapvol bij Helen gekomen als boekhandelaar. En uh, nou ja, daar... Hoe ik dan weer op het idee kom om eh, aan Helen een bepaalde beperking mee te geven, dat weet ik zelf nu ook niet meer. Maar dat, dat is een, een onderdeel van een personage, een, een, een dwars personage maken, een bijzonder personage maken, iets meegeven. En daar heb ik dan ook wel wat research voor gedaan. Maar goed, zo langzamerhand... Hè, in die rare soep die staat te koken in je hoofd... komt dan eh, een personage naar voren... dat je op de een of andere manier... Waar, waarvan ik denk... ja, die, nu begin ik er een beetje te leren kennen. En dat groeit langzaam.
1: Ja, want ze is een heel, ze is een heel vol en rijk personage. Ze, heeft, ze, is, ze, is, ze, is, ze zitten heel veel lagen aan haar. En dat vind ik ontzettend leuk. Um, en wat ik, wat ik heel erg knap vind in dit boek is dat je hebt haar um, uh, hoogdravende taalgebruik als zij haar brieven schrijft namens Sapfo. En dan heb je gewoon de Helen die, die aan het modderen is met, met het leven en de liefde en, en, en ouderlijke toestanden. En jij hebt daar een hele goede balans in, zodat het, zodat het ritme... Mooi is, maar ook dat je niet uit de bocht vliegt met, met, met de lyriek. Uh, hoe, hoe heb je dat gedaan? Is dat, heb, heeft een redacteur jou nog af en toe eens gezegd: van, Nou, 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 nu moet je toch eventjes. Nee hoor, iets dat, meer, uh... doet mijn, dat doet mijn redacteur nooit. Goed zo. <laughs> dat doe ik altijd zelf. <laughs> ben je nooit bang geweest om dan uit de bocht te vliegen? Um,
2: ik heb in de stukken van Zapfo, dat is dus een soort briefwisseling tussen uh, Helen en Leo, haar toekomstige geliefde, heb ik uh, uh, geprobeerd uh, het te laten zien hoe zij zelf die figuren gebruiken als enerzijds een, uh, een uitlaatklep voor hun gevoelens, maar anderzijds ook als een soort commentaar op hun gevoelens. Dus uh, ze houden zichzelf een beetje in, in bedwang, maar tegelijkertijd zijn die brieven ook een soort demonstraties van, kijk ik eens even, ik kan dit best, hè, ik kan best een mooie zin maken uh, en zo. En dat, dat het ook een soort, soort uh, een, een, een spel wordt, een competitie wordt tussen die twee om uh, de uitdrukkingen van de liefde uh, uh, ja, te bezigen en zo. Dus, het is een, dus het is, ze, ze houden zichzelf een beetje in, in, in bedwang. Want opeens valt Helen dan wel eens uit, of let echt, echt met opzet, uit de toon, uh, Juist als sapvol van nou, doe nou maar niet zo gek. Uh, dus dat is, ze, ze houdt zichzelf in, in bedwang.
3: Ja,
0: en Leo verraste me daarin ook wel. Omdat ik hem aan het begin vooral een beetje voorstelde als een... Uh, ...afgetreden bedrijfsmannetje. Uh, en toen kwam hij toch opeens op de proppen... ...met een hele grote historische kennis en... Uh ja,
2: die doe je vrij makkelijk op hoor. Als je, <laughs> als je een, een paar boeken leest, dan kun je vrij goed die kennis opdoen. Want met name dat boek dat ik hem laat kopen, ongeveer op de eerste of de tweede bladzijde, van Carlo Rovelli over uh, Anaximander, is een fantastisch boek met heel veel historisch inzicht in de ontwikkeling van de wetenschap toen. Nou, en dan doe je er nog een beetje wiki bij en nog een paar andere boeken. En dan, uh, dan, dan heb je wel genoeg kennis om op deze uh, min of meer oppervlakkige manier een briefwisseling aan te gaan. Dus het is uh, nee, dat, 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 dat kon. En het is best een, een slimme man, uh, die Leo. Uh, en je moet nooit uh, uh, ja, ja, de, de eerste indruk van mensen moet je nooit voor lief nemen. Er zit altijd meer achter.
0: Dat vind ik een mooi advies. Ja, ik denk dat dat ook. Uh, omdat nou, ik werk als boekverkoper in Atheneum. En op het moment dat die boekhandel beschreven werd in het boek, kon ik het beeld van Atheneum eigenlijk niet loslaten. Terwijl Helen, jij ja, had een heel ander, andere voorstelling.
1: Ja, in, in mijn hoofd is de boekhandel is heel veel oud hout. Het is bruin. Ik heb zelfs een soort kleur van het licht op mijn netvlies... waar ik niet meer van afkom. Het, het is meer een soort Buddenbrooks in Den Haag van, van vroeger. Uh, maar dan met een andere layout. Maar wel dat, dat soort licht.
2: is gewoon dat oude. Een, 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 een boekhandel in een, een stadswijk... die uh, eigenlijk nooit verder is gekomen... dan nou ja, wat haar vader ervan had gemaakt in de jaren 70, 80. Dat klopt helemaal... Het is een hele fijne boekhandel voor mensen die er altijd komen. Het is heel vertrouwd, maar het moet wel een beetje opgestoten worden in de vaart der volkeren. Dus het is een, een, een boekhandel in het centrum van de stad, ja, daar gebeurt dat automatisch mee. Dat kan haast niet anders. Maar in, uh, in een wijk als Kralingen in Rotterdam zit dat nou even net iets anders. En, uh, Helen, jij hebt helemaal gelijk. Jouw visie van die boekhandel ja. klopt. En jij bent nog te veel, dan zit je vast aan gewoon je eigen atheneum. Maar dat komt ook omdat je hier twee uh, uh, etalages hebt met een deur daartussenin. En dat is het eerste wat ik beschrijf.
0: Ja. Dus
2: dan denk je, oh, dat ziet eruit als atheneum. Ja, maar niet helemaal.
0: Nee.
1: <laughs> maar heb jij dan ook in je hoofd echt, een, of, of misschien zelfs op papier... een plattegrond van de, van de boekhandel, zodat jij je personages kunt laten lopen... Heb je een soort, zit er een soort setdesigner in jouw hoofd? Ja, dat wel, maar
2: die hoef ik er niet steeds bij te halen. Dus het is een, uh, het is een, soort, het is een, een boekhandel met twee etalages, dat wel. Dat is een beetje een, een stukje naar, naar, recht naar achteren. En dan is er een, een soort l vormig uh, gedeelte... wat opeens linksaf gaat of rechtsaf gaat... en wat ze in de gaten, die ze in de gaten houdt via een spiegel. Nou, weet je, zo'n zo probleem wat je eigenlijk bij een verbouwing meteen oplost... Maar wat daar nog steeds uh, ja, aanwezig is sinds de jaren zeventig. Dus die zit wel in mijn hoofd.
1: En heb je dat ook met je personages? Dat, dat, dat ze blond of donker haar hebben. Dat ze een bepaalde kledingstijl hebben. Dat ze wel of niet gimpjes dragen. Dat ze, als jij je personages ontwikkelt, krijgen ze dan ook echt een, een uiterlijk?
2: Ja, ja, ze krijgen altijd een uiterlijk. Uh,
1: ik probeer niet...
2: Uh, ik probeer meestal dat niet meteen uitgebreid te beschrijven, maar gaandeweg steeds uh, iets uh, te laten zien. Een, of een klein gedeelte ervan uh, te beschrijven, zoals Leo beschrijf ik in het begin eigenlijk alleen maar van de achterkant. Hè? Dus ze ziet hem staan... Dus ze ziet zijn achterhoofd. En als hij een boek komt kopen, dan herkent ze hem niet... maar als, als ze zijn achterhoofd ziet, dan opeens weer wel. En daar krijg je een, met, met hele kleine gegevens... wil ik dat een lezer zelf dat portret compleet maakt. Ik wil uh, niet uh, alles in zoveel details geven dat er voor de verbeelding van de lezer helemaal niks meer over is. Want het lijkt me juist zo leuk als lezer om zelf de ontbrekende stukken in te vullen. Dus zelf een, een, een beeld te maken van de personages.
0: Dat vond ik ook mooi in de ontwikkeling van de relatie die ontstaat tussen Helen en Leo. Omdat uh, op een gegeven moment hebben ze geloof ik voor het eerst gezoend of zelfs samen geslapen. En dat gebeurt en dat is heel duidelijk. Maar dat wordt eigenlijk niet heel expliciet beschreven en dan... Komt er een nieuw hoofdstuk en dan is dat gebeurd met alle emoties van Dien. Ik vond dat wel heel goed werken. Omdat inderdaad, het versterkt het beeld wat ik van de personages heb. En...
2: Ja, en bovendien is er nog iets anders daarbij. Die, de, het, is het, het boek is geschreven in de, in de derde persoon. Maar het is heel sterk vanuit het perspectief van het personage waar, eh, waar het hoofdstuk aan gewijd is, zal ik maar zeggen. En um, om dan heel expliciet dingen te gaan uh, beschrijven... zoals een uh, seksscène of zo... dat klopte, wat mij betreft, niet in het perspectief... van het verhaal wat ik had gekozen. Uh, dat, moest, dat zijn dingen die gebeuren, ja zeker. En er wordt misschien wel wat over verteld. Maar dat, het is niet de essentie van uh, de, de liefde die ik beschrijf. Uh, dit is een was niet nodig. Uh, er worden wel een paar woorden aangeweid achteraf... in de reflectie van de personages. Maar ik had het niet nodig om die scènes op dat moment zelf te beschrijven. Vond ik, vond ik eigenlijk zelfs wel een beetje een breuk in het geheel. Dus ik heb niet eens, niet eens over, over nagedacht. komt wel later.
0: Ja, want het is een relatie die niet alleen over rozen gaat. Uh, er zit best wel veel twijfel en verwijdering... En naar elkaar toe bewegen en weer afstoten. Uh, kan je iets vertellen over het proces van het schrijven van zo'n uh, tumultueuze relatie?
2: Ik vind hem eigenlijk niet zo tumultueus. Uh, ik denk dat het een relatie is tussen twee mensen van, nou pakweg rond de veertig, die allebei uh, een, nou ja, wel iets hebben meegemaakt in hun leven. En die op de een of andere manier daardoor nogal gereserveerd of afwachtend staan ten opzichte van liefde. Daar stot je je niet hals over kop meer in. Dat is iets van mensen van twintig. Maar als je veertig bent, dan, ja, dan ben je wat voorzichtiger. Omdat je staat op een moment in je leven dat je hebt heel wat achter de rug... en je hebt nog heel veel voor de boeg. Het, eigenlijk op het hoogtepunt, hè, zo rond je veertigste, nou dit is het. Je kunt nog kijken, maar eigenlijk gaat de weg dan langzamerhand al naar het graf toe. Dus wat kan liefde nog doen? Je wilt het wel, maar hoe moet je dat in dat hele panorama van je leven... verleden en toekomst en heden, hoe moet je dat voegen? Want dat is natuurlijk een enorme stap. Ga je nog bij elkaar? Ik bedoel, ik ben 50 jaar met dezelfde man, 51 jaar bijna... Ja, dat, omdat we jong waren, gaat dat vanzelf. En als je eh, wat ouder bent, dan krijg je, is dat niet zo makkelijk. Je moet twee eh, afgerond, of tenminste twee volkomen levens helemaal in hun potentie staan, moet je bij elkaar brengen. Wil je dat? Kan je dat? Gaat dat? Nou, dat is. Een, een, een proces van aantrekken en afstoten van... ja, ik kan het, nee, ik kan het niet. Oh God, oh God, wat een ellende. En hij ziet mijn zus en, en, en ik durf niet zo. Dus dat, dat hele proces uh, uh, vond ik eigenlijk interessant. Om dat te beschrijven. En hoe je er dan toch toe komt om de liefde een kans te geven.
1: Dat is één, grote, uh, één groot gedeelte van het verhaal. Een ander groot gedeelte is de, 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 de strijd... Met rond ouders. Uh, kun je daar iets over vertellen? De uh, twee hoofdfiguren, Helen
2: en Leo, hebben allebei um, ouders natuurlijk gehad. En hebben daar een, um, een, een probleem mee. Ik bedoel, dat is ouders, dat is ongeveer het allereerste verleden wat je hebt als mens. Die, jouw ouders zijn degene waaruit je voortkomt... en die brengen dat hele panorama van het verleden in je leven met zich mee. Zoals mijn vader uit het Westland kwam... en mijn moeder uit de stad. En de gewone mensen. Dat, dat panorama van mijn ouders bepaalt mijn verleden. Voor Helen geldt precies hetzelfde en voor Leo ook... En dat uh, verleden heeft je gevormd. En nu hebben zij allebei een bepaalde breuk gekend. Uh, Helen, haar moeder, is uh, toen Helen 14 was... opeens met de Noorderson vertrokken. Toedeledolk, ik ben weg naar India. En uh, de ouders van Leo zijn, toen hij 15 was... in een uh, vliegtuigongeluk omgekomen. En hij is vrij snel daarna naar een tante in Haarlem gebracht... Dat is een breuk in hun leven. Allebei hebben zo'n belangrijke breuk met hun verleden en het verleden. En uh, voor allebei geldt dat ze in de tijd dat het boek uh, loopt, dat verleden uh, moeten zien te confronteren. Moeder komt terug en Leo, uh, voor Leo is het tijd om eigenlijk dat uh, rouwproces maar eens een keertje door te maken. Nou, en dat beïnvloedt elkaar natuurlijk ook, beïnvloedt ook de liefde voor elkaar?
1: Zeker. En je doet dat heel erg mooi met, met het soort uh, uh, eieren lopen dat ze doen daarmee. Met hoeveel laat ik wel zien, hoeveel laat ik niet zien? Hoeveel wil ik, uh, hoeveel, hoeveel durf ik eigenlijk uh, aan mezelf of aan uh, de ander te laten zien. Uh, hoe, hoe maak je daar een balans in? Hoe, hoe heb je dat proces vormgegeven van aanstoot en aftrekken tussen elkaar, maar ook, tussen, ook binnen, uh, in de personages. Ja, dat komt juist doordat
2: haar moeder op het moment dat ze Leo ontmoet ook terug is. Juist doordat Leo op dat moment uh, zijn zaken heeft verkocht en in Rotterdam is om zijn verleden te, 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 uh, onder ogen te zien... Dat is juist de katalysator voor de manier waarop zij met elkaar omgaan. Als Leo, als Leo had ontmoet in zijn volle glorie als IT-bedrijfleider... als rijke gast die overal in de wereld komt... dan zouden ze elkaar niet eens hebben zien staan, bij wijze van spreken... Dus het feit dat het verleden zich opdringt, zorgt ervoor dat ze uh, ook, uh, uh, zich ook tot elkaar toegeneigd voelen. En dat is. Dat weten ze gewoon zelf niet van. Maar dat, dat is de beweging die diep onder uh, in hen aanwezig is en zit. Dat, ja, dat is een, een, die balans is meer. Uh, ontstaan doordat ik uh, de hoofdstukken heb afgewisseld. Ik denk dat dat het is. Als ik um, de hele kluit in één perspectief had gedaan, weet je wel, dus als het niet zo heel duidelijk hoofdstuk Helen, ho hoofdstuk Leo was geweest, maar als ik een soort, uh, uh, hoe noem je dat, zo'n algemene... Zo, zo, God-perspectief. Ja, dus als ik dat zou hebben gekozen, dan zou, hebben gekozen, dus zou dat niet hebben gewerkt. Dus ik denk dat het feit dat ik die, die perspectiefwisseling steeds Helen in Leo heb gedaan... dat dat goed werkt voor, de, voor het aantrekken, afstoten... voor al die overwegingen die in die
1: twee hoofden aanwezig zijn. Dat, de, de, de structuur heeft daarbij geholpen. En iets anders wat mij opviel... maar dit is als lezer lees je natuurlijk andere dingen in een tekst... dan een schrijver erin heeft gestopt. Dus misschien zit ik er helemaal naast. Maar wat Leo doet is... Uh, Kijken wie zijn ouders eigenlijk waren. En hij komt erachter dat zijn vader misschien niet echt de ideale vader is geweest. En hij, komt, hij zit ook te vroeten in te kijken wat er gebeurd is in Nederlands-Indië. En dat komt op het moment dat, dat wij als land ook heel erg aan het uh, vroeten zijn in ons eigen verleden. En aan het kijken zijn wat onze vuile was daar is. En proberen in het Rijnen te komen met met ons koloniale verleden. Is dat een bewuste keuze of lees ik hier nou iets in... Um, nee, wat jij er helemaal is, niet in heeft gestopt? Nee, tuurlijk is dat wel een, een, een bewuste keuze. Natuurlijk, het,
2: het is vergelijkbaar. Het is, een, het is op het een metaniveau is dat een, is het aanwezig. Zoals wij als Nederland dat nu doen, zo doet Leo dat... Uh, in, in zijn eigen leven en die, die twee heb ik verbonden, hoe het persoonlijke ook het uh, grote politieke is. Dus die, de, hoe de geschiedenis wordt, uh, ja, hoe je de geschiedenis meemaakt in, in de dubbe, dubbele betekenis van het woord. He, je, hij is op het persoonlijke niveau van Leo's leven, het leven van zijn vader, is de geschiedenis aanwezig. En die geschiedenis overkoepelt ook ons allemaal. Dus het is een, uh, dat, is met, dat is een bewuste keuze geweest, ja. Zeker.
0: Dan is er ook nog het mysterieuze figuur P.V. Spin... wat ik overigens een hele goede naam vind. Uh, hij, en later wordt ook onduidelijk wat de sekse van P.V. Spin precies is... Um, maar voor nu, hij duikt hier en daar op en verdwijnt weer... en op het moment dat je als lezer denkt dat hij voorgoed verdwenen is... komt hij toch opeens weer terug. Wie, wie is deze figuur nou toch?
2: Als je, uh, er zitten af en toe citaten in en dan is dat al een kleine indicatie... door in wat uh, PV Spin zegt. Maar als je uh, kijkt wat Spin in het Latijn is dan kom je erachter dat dat Maro is. En je hebt PV, Publius Vergilius Maro. Dus PV Spin is Vergilius die Dante meeneemt naar de onderwereld. En daarom duikt PV Spin ook altijd op als het gaat over het uh, verleden van, uh, van Leo. En je hoort hem ook uh, Dante citeren als hij... Uh, hem de, de laatste keer uh, op weg helpt als een auto uh, het niet meer doet. Dat uh, zegt hij, ik laat je gaan. Hè? Dus dit, het hele stukje van uh, Dante wat daarover gaat. En dat is dus de, uh, de geleider naar de onderwereld. En die komt altijd met zijn eigenaardige uh, observaties en waarnemingen uh, naar boven. Dat vond ik gewoon een... Een, een, een leuk spel, een leuke figuur. En uh, het hoeft niet uitgelegd te worden. Ik leg het jullie nu uit dat dat Vergilius is. Maar um, dat is voor degene die denkt van... Hé, hey, wat doet die Dante hier opeens in de tekst? En dat is, dat is een beetje de, ja, mijn eigen grap om Vergilius erin te stoppen. In een absurdistische figuur die opeens dan de balkondeuren opendoet en verdwijnt. Maar dan weet iedereen dus wat voor soort figuur het is.
1: Ja. Er zitten, zitten meer grapjes in. Je hebt ook jezelf er even ingeschreven. En daar moest ja. ik erg hard om lachen.
2: Ja. Ja, ja, en mijn collega's. En je collega's. <laughs>
1: ja. Ja, dat, dat is, dat is voor, uh, voor ons natuurlijk erg herkenbaar... dat je mensen krijgt die nog nooit hebben gehoord van... Schrijvers waarvan je heel erg houdt. En omgekeerd, dat, dat wij wel eens niet gehoord hebben van de favoriete schrijver van, van een van onze klanten. En dat is altijd heel erg... Ken je die niet? Ja. Ja, ja, ja,
2: ja. ja, ja nee, dat is waar. Dat is juist grappig, joh.
1: Ja. Is... Heerlijk, ja. ja. Ja, dat vond ik erg leuk. En er zit ook één zinnetje in. En ik, heb, ik ben heel erg van boeken zijn er om te gebruiken, dus ik vouw gewoon stukjes ja, maar dat om. Dat doe ik ook altijd, hoor. Um, misschien wil je dat voorlezen...
2: Ik ja, ik heb mijn leesbril nu te pakken. Dus. Het schrijven hielp haar. Het schiep afstand tot Leo, bracht de angst in kaart en plaatste hem buiten haar. Dat deden alle schrijvers. De persoonlijke angst te temmen door ze publiek te maken. Gebreidelde monsters aan de wereld tonen. Een bloedend hart onder een stolp ter aanbidding aanbieden. Een verhaal vertellen terwijl de werkelijkheid was. Leo Wasserman is een lul. Ja, uh, wat schrijvers doen. Ja, inderdaad. Ik bedoel, je, schrijf, je vertelt een verhaal. En dat verhaal is, uh, komt niet zomaar boven. Maar in een verhaal dat je vertelt als schrijver... Uh, ...vertel je iets over datgene wat je bezighoudt. Wat een belangrijk element is in je leven. Een vraag die je jezelf stelt. Een probleem dat je op moet lossen. En zeker altijd alle angsten die uh, naar boven komen. Altijd. 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 Uh, uh, mijn do dochters herkennen dat altijd weer. Als ik in een bepaalde scène uh, mijn eigen angsten uh, heb. Proberen te, niet, niet onder woorden te brengen. Maar proberen... In bedwang te krijgen. En schrijven is natuurlijk sowieso als geheel het greep krijgen op het leven. Want als je niet schrijft, dan loopt het zomaar weg.
1: Wat mooi.
0: Vind ik een mooi einde. Ja,
1: ja prachtig. dankjewel. Graag gedaan.
0: Zoals ik al zei, het boek ligt vanaf 18 januari in de boekhandels. Uh, heel erg bedankt, Nelke.
1: En je kunt bij Atheneum al een voorproefje krijgen van het boek. We hebben een voorpublicatietje, dus als je in de buurt komt, bent, kom het even ophalen. Dankjewel Nelleke.
0: Als boekverkoper maak je altijd wel wat mee. Collega's op het Spui, Marieke van Ekeren en Lynn van der Zaag, gingen
3: daarover in gesprek. Proost. Dat was mijn dagje weer. Ja? Ja. Als boekverkoper sta je natuurlijk uh, bloot aan de telefoon. <laughs> je moet best wel vaak de telefoon opnemen. En nu willen mensen best wel vaak bellen terwijl ze bijvoorbeeld op een drukke straat staan. Of uh, ik heb een keer meegemaakt dat iemand heel hard de klassieke muziek aan had staan. Of de verbinding is gewoon heel slecht. En uh, dan moet je als boekverkoper maar net deze mensen weten te verstaan. En uh, daar komt ook altijd wel wat algemene kennis bij kijken. <laughs> ik heb één keer gehad dat mijn algemene kennis me heel erg in de steek heeft gelaten. Um, toen belde een vrouw op en zij vroeg naar uh, dat boek van Joan Didion, Slouching Towards oh, uh, Bethlehem. <laughs> maar ik verstond haar gewoon niet. Ik verstond haar de hele tijd niet. En ik was aan het googelen. Uh, ik probeerde een soort van lettergrepen uh, in Google in te typen. Uh, want ik verstond de hele tijd slouching towards <laughs> Bethlehem. <laughs> dus <ik laughs> Ik zoek zoeken. Um, uiteindelijk, uh, uiteindelijk heb ik het wel ontdekt wat ze zei. En het, nou ja, ik heb daar nog een uur van zitten lachen in de winkel.
4: En die klant vond het gelukkig ook heel grappig. Oh ja dat is fijn.
3: Heb jij wel eens zoiets meegemaakt dat je...
4: Aan de telefoon?
3: Ja, of gewoon in de winkel dat je achtergrondgeluid had en dat je iemand een mondkapje op had en dat je... Oh nee,
4: ja, uh, ja, ik ben er echt achter gekomen dat ik dat ik mezelf bijna als slechthorend kan bestempelen. Um, ja, of je uh, bent
3: gewoon een liplezer.
4: <laughs> nou, dat is met die mondkapjes is vrij ingewikkeld. Vorig jaar was er een nieuw boek uitgekomen van uh, Gilles van der Loo. Het heet Het Dorp. Het is ook wel genomineerd voor, voor een prijs. Ik weet even niet welke prijs. En um, die poster van dit boek, die hing in onze winkel. En... Um, de auteursfoto, die stond dus ook op die, ook op die poster samen met het boek. En die man, nou ja, dat uh, laten we eerlijk zijn, dat is gewoon best een lekker ding. En toen kwam er dus uh, op een gegeven moment een wat oudere dame aan de toog. En die vroeg: van... Uh, is het toog? Ik weet niet of dat een gepaste woord is voor Kassa, maar. Um, die, um, die vroeg dus van. Uh, oh, uh, ik had gezien dat jullie vorige week die poster van uh, Gilles van der Loo hadden hangen. Nou, ik vroeg me af, zou ik die misschien mogen hebben? Dus ik vroeg aan die vrouw van. Uh, van, oh, bent u zijn moeder? En toen zei ze van, uh, nee. <laughs> dan, oh ja, die poster. Nou ja, toen ging ik daarop in van dat het zo'n lekker ding was. En nou ja, die vrouw was echt volledig in verlegenheid gebracht. Maar ik zit nog steeds te denken, wat moet je met een poster? <laughs> wat moet je met een poster van een auteur die je dan niet kent? Ach, nou ja, het is ook wel leuk. Misschien, misschien voor een kantoor of zo...
0: Gezien wij, net zoals Nelleke Noordervliet, boekverkopers centraal stellen in deze aflevering, leek het ons leuk om boekverkoper in rusten, Hans van Dalen te spreken over zijn ervaringen. Hans runde tot voor kort boekhandel Minotaurus, een kleine boekhandel in Hartje Amsterdam, gespecialiseerd in bibliofilie, boekgeschiedenis, boekverzorging en typografie. Vlak voor de coronapandemie heeft Minotaurus zijn deuren gesloten, maar Hans blijft natuurlijk diep geworteld in de literaire uithoeken van de stad. Collega Anneke Reinders, werkzaam in het Atheneum Nieuwscentrum op het Spui, gaat met hem in gesprek.
5: Hier zitten we dan hoog en droog uh, boven het Spui, inderdaad droog, prachtig uh, winterzonnetje. Um, Ingebed in de podcast is dit uh, kleine momentje. Uh, de hoofdpersoon in het boek van Elke Noordervliet is een boekverkoper, boekhandelaar, ster. <laughs> en uh, wij dachten dat het aardig was om uh, een leuke boekhandelaar die we kenden van de straat af te plukken en de studio in te slepen. Dus voor, bij mij zit Hans van Dalen. Um, Boekhandelaar, boekenfreak, ex of misschien wel antiquaire verzamelaar. En kenner van boeken en klant van Atheneum. Uh, hi Hans. Hoi Anneke. <laughs> uh, ja, ben je boekhandelaar of handelaar in boeken in je eigen uh, opinie?
6: Nou, op dit moment dus niet. Uh, boekhandelaar in rusten. En uh, ik was van een uh, meta -tje, uh, Minotaurus. Uh, en. Alles wat met boeken te maken had, kon je daar vinden. Geschiedenis, het maken van boeken. Maar ook het bibliophile boek, nog met de hand gedrukt, loodzetsel. Maar ja, dat vlak voor de coronacrisis uitbrak uh, moesten we het winkeltje na 31 jaar uh, uh, stilletjes laten inslapen.
5: Ja. En, uh, nou ja, dat was ook super jammer.
6: Ja, jammer. dat is heel jammer. Maar achteraf dachten we van, oh, dat hebben we precies op tijd gedaan. Want we hadden zeker niet die periode overleefd. Het is natuurlijk een heel kleine niche uh, van boeken die we daar verkochten. Maar uh, nee, ik ben nu gewoon, ik ben al mijn hele leven, zoals ik, zolang als ik me bewust ben, uh, liefhebber van boekhandels.
5: Ja, want daar wilde ik even naar terug. Ja. Dachte, dacht, kleine handje, yes, als ik later groot ben, wil ik boekhandelaar worden.
6: Um, een beetje, daar heb ik me echt heel erg door gesteund gevoeld. De oprichter van deze winkel, Johan Polak... Die werd een keer geïnterviewd voor, uh, weet ik veel, de VPRO of zo. Nee, het was bij Adria van Dis, denk ik. Dat hij gewoon tot op hoge leeftijd nooit wist wat hij wilde. En dat wist ik ook maar niet. Maar ik genoot wel heel erg van boeken. En aan de hand van mijn vader ging ik Paradijzen binnen. Uh, de Ark in Wees voor het eerst. Uh, uh, bewust. Alle te lange daarna in Amsterdam op het Damrak. Uh, lambiek. Maar gek genoeg, heel lang niet ateneem boekhandel. Al het te lange was wel mijn boekhandel, daar heb ik ook gewerkt. En dat, nou, ik ervoer dat toen echt als een enorme eer om daar te mogen werken. Wow, ja. Ja. Exil literatuur, jaren 30. Gisteren was op de Duitse tv nog uh, iets met Bertolt Brecht. Nou, ja, uh,
5: die. En die, die, uh, ja, zij waren ook, ook heel goed in uh, buitenlandse literatuur, ja. Frans, Duits.
6: Uh... Ja, ook dat. De afdelingen waren heel goed. En, uh, ja, Het was heel bijzonder. Ik ben begonnen bij Perdue, bij Boekhandel De Flore Tijd. Maar na twee jaar dus bij... Ik ben gewoon alle te langer binnengelopen als vaste klant. Van, hebben jullie wel eens iemand nodig? Ja,
5: dat ja. zijn uh, best wel... Vroeger kon je daar nog mee wegkomen. <laughs> ja, absoluut.
6: Dat kan nu niet meer. En dezelfde middag ben ik aangenomen. Ik ben echt op een stoel neergezet van... Uh, gaan jullie akkoord? Dit is hem.
4: Wauw. Ja, het is geweldig.
6: Ja, daar ik, was ik heel, heel trots op. En, en ik heb sindsdien Je bent bij samen
5: her... met alle te lange gestopt met het ophouden nee, 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 van de eerder. winkel. Nee, okay. was al eerder.
6: En dan heb ik een periode gehad van invallen in allerlei antikariaten. En ook bij Premsela op de Van Baarlestraat. Maar Aegidius hier om de hoek zat een antikariaatje. Bij Schumacher, dat is het mooiste antikariat van, van Nederland, vind ik, met Wilma. 94 jaar jong. Uh, maar ja, altijd enorm verknocht aan boekhandels.
5: Zijn antiquaren ook ondernemers? Of uh, zijn boekhandelaars überhaupt ondernemers? Uh, zoals nou, vind van ik wel. Het,
6: uh... Ik de, het boek van Nelke Noordervriet. Ja, de titel alleen al geeft aan: we, we gaan dit doen, we, gaan, we pakken dit aan. Absoluut. Ik Aanpakkers. weet niet of
5: de titel op de boekhandelaar slaat of op iets anders. Dat of of zo, de klant. Als, of, zal ons uh, ja, onthuld worden. Uh, en uh, thuis, omgeven uh, door boeken? Ja,
3: uh, ja,
6: ik heb een hele goede isolatie. Ik, heb, uh, ja, ik denk wel met, met mijn vriendin, we wonen op twee uh, appartementen. Ik vermoed dat we op de 20.000 boeken komen. Wow. Dat is echt... Je maar weet als... dat
5: dat niet meer helemaal anno uh, nu is, hè? Dat weet ik,
6: ja. Ah, man, ik, dat zijn de nachtmerries van mij. Dat, ik zie wel eens met het zeppen op de tv... komen er van die uh, programma's voorbij met herinrichting van appartementen. En dan zit ik echt... Waar hebben ze die boeken verstopt? Ja. Niets meer. Nee. Het is leeg. Ja. Maar ook geen kunst aan de muren. Gewoon leeg. En, uh, ik heb je dat ziet nooit daar wel
5: een uh, relatie...
6: Ik weet het niet. Ik weet niet waar de angst... Ze hebben dus niet meer de angst voor de leegte, wat, wat ik waarschijnlijk toch wel een beetje heb. Alhoewel, klooster vind ik toch wel heel indrukwekkend hoor. Maar ja, toch, ik wil mooierheid om me heen.
5: En je omringen met boeken is... Uh, ja, kunst, omringen met schoonheid. en geluid. Uh,
6: ja. Muziek die ik fijn vind, heerlijk.
5: En uh, waar ligt de Grens? Tussen ja. verzamelen en verslaafd zijn. En uh, bewaren en hoorden.
6: Ik heb wel eens meegedaan aan zo'n oproep van de Vrij Nederland. Nou, ik denk wel 30 jaar geleden, verschrijven ze een stukje uit je privé situatie over verslaving. Nou, ik kwam dus aanzetten met die boekenverslaving. <laughs> nou, dat stukje werd genoemd in de introductie, maar ik kwam er niet in. Oh. Want het vonden ze echt onzin: verslaafd oh. aan boeken? Nee, dat is geen verslaving. En ik wil ook niet genezen worden. Ik hoef niet naar een AAA club.
5: Nee, maar er is wel een, uh, nog een randje van zeg maar, waar het kantelt dat je uh, als nee, je dat bij hoording, gaat dat gaat zitten ik... de boeken van de stoelen af moet uh, schuiven. Nee, dat is bij mij niet. Nee. Nee.
6: Ik heb wel mensen meegemaakt die een gangetje hadden naar een stoel waar ze inlazen, ja. de keuken, de wc en het bed. En voor de rest ja. brachten ze hun onderbuur in gevaar. En moesten ook de helft van de het zit weg.
5: Nou, ik wil je ook niet uh, hospitaliseren, <laughs> hoor, bij deze, als het is, het is veel,
6: het is heel veel. Ja. Maar ik, ik, heb je dat dan allemaal gelezen? Dat nee, is een dat vraag. Nee, heb ik niet. Nee. Nee, ik koop veel boeken, ik verzamel ook echt. Uh, en ik, ik kan heel lang wachten met het lezen van, uh, van een schrijver. En dan krijg ik het voor elkaar om in korte tijd alles te lezen van ja. iemand.
5: Dat is ook lekker, hè? Van, het ene, van het ene boek naar het andere, als je er helemaal in zit. Nou ja, je hebt ons ook heel vaak uh, verblijd met uh, spullen voor prachtige etelaars. Ja, ja, ja. vind ik Want je hebt daarbinnen ook wel een soort drang naar volledigheid. Ja,
6: dat heb ik heel sterk. Ja.
5: En, uh, hoe Daar heb dat... ik wel
6: gesprekken over gevoerd met Max en Wilbert Schumacher bijvoorbeeld. En die moedigde dat alleen maar aan, dat die compleetheidsdrift ja. tot de gekste dingetjes aan toe.
5: Want dat is natuurlijk, geldt eigenlijk voor verzamelaars überhaupt, hè? of het ja. nou over boeken gaat of over kroonkurken. Maar.
6: Je wil een oeuvre hebben. Ja, ja.
5: Een boek is interessanter wat mij betreft. Maar, ja. ja.
6: Ja het is een raar voorwerp. En, uh, en hoe kan gaat er heel dat
5: uh, in het werk tegenwoordig? Want er zijn steeds minder antiquariaten. Is dat voornamelijk een online quest? Uh, of?
6: Ja, dat is nu de, ik denk dat het wel 50-50 is. Ik geloof dat Marcel Dikstra van Venus Antikariaat stond vorige week in het parool. Hij nou, zei, ja, de handel gaat gewoon goed door met internet. Ik kan pakjes maken, maar ook takeaway. Maar het wordt steeds lastiger. En dit helpt niet. Nee, dat helpt jullie niet. Het helpt een antikariaat niet.
5: En uh, gaat de lol er een beetje vanaf van het verzamelen als je zeg maar, niet meer hoeft nee, gaan nee, nee. lopen en snuffelen? Of voelt oh, snuffelen op het internet ook als echt snuffelen?
6: Um, dat voelt wel. Ik kan echt heel verrast zijn soms over wat er aangeboden wordt. En de, de grootste grap van vorig jaar, dat iedereen moest wennen aan de corona. Uh, er zijn ook nog steeds veilingen. Nou, Er zijn kijkdagen, je mag dingen in je handen hebben, je gaat bieden in de zaal, heb ik het liefst, niet op internet. Maar het mocht allemaal niet. Dus je kon niet controleren wat daar nou aangeboden nee. werd. Het heeft mij een eerste druk van J.D. Salinger's *Catching the Rye opgeleverd. Wow. En dat is echt onwaarschijnlijk. Want ja. ze dachten dat het een boekclub edition was. Niemand okay. kon dat controleren. Ik vroeg wat extra foto's. En ja hoor, dat was hem.
5: Dus je bent eigenlijk de Jan Six ik van vond dat... het, <laughs> het was.
6: Ik heb, ik heb niets uh, te, tegen de veilinghouder gezegd. Dat vind ik gewoon lullig. Je ja. wrijft het dan in. Maar ik was er zo blij mee. Het was zo raar. Nou, dat, dat is echt
5: een... wel een uniek uh, geluk heel... Ja, ja, ja.
6: <laughs> Het is een van de beroemdste boeken uit de Amerikaanse literatuur. En door een rare samenloop van omstandigheden, niet door de hele wereld te controleren. Ja, en ik geloof 100 euro had ik hem. Wow. Hup. Ja. Nou, is heel grappig een
5: dat. bezit voor de rest van je leven. Dat is denk leuk. Ik. Ja, 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 daar
6: word ik heel blij van.
5: Ja, ik uh, sta bekend om mijn uh, ruwe omgang met boeken. Uh, dat is zelfs zo dat mensen me hier geen boeken kunnen uitlenen. Dus, uh...
6: Ja, dat zou ik dan niet durven, nee. Okay. Ja, maar heb... is
5: dat uh, behandel je ze ook uh, heel voorzichtig? Ja, ja, ik, ja, ik, ik,
6: ja. Ik, okay. ik knak bij uh, vroeger wel. Maar ik, uh, vroeger schreef ik ook nog wel eens mijn naam erin, maar dat vind ik echt onzin. Heel af en toe om verwarring te voorkomen. Ik, bedoel, ik, ik laat iets signeren, maar ik heb het boek al. Dat is natuurlijk een beetje lullig voor de boekhandelaar. Maar dan plak ik er heel even een ex libris in. Met een, een lijntje een lijm. Ja, ik, degene die ik het boek uitleen. En ik leen alles uit. Ja, uh, vraag ik dan van zou je het alsjeblieft zo mooi als ik het je nu geef. Of mooier terug willen geven.
5: Ja. ja. Ja, lezen zonder knakken is voor mij een onmogelijkheid. Dus ik ga niet van jou lenen.
6: Nee, ik heb de het bibliotheek van een vriend van me een paar maanden geleden uh, verhuisd. Nou, dat, is, dat noem ik een werkbibliotheek. Aantekeningen, ezelsoren, ja. noem maar op. Hij werkt ermee.
5: Aantekeningen vind ik altijd weer lastig. Achterin. Ik zie natuurlijk heel veel bij, bij, bij bibliotheekboeken ook. Dan heb ik als uh, Nee, weet dat, je wel, dat is iets heel opdringerigs. Maar ik vind boeken wel echt gebruiksvoorwerpen. En dan uh, ja, behandel ik ze dus ook uh, ja, ik brand met, met is respect. <laughs>
6: Yo, ik heb hele funse boeken. Maar dat zijn auteursexemplaren. Ja, okay. Ik heb het boek uh, Poëzie in Carré uit 1966. Ik heb het exemplaar van Simon Vinkenoog. Nou, dat heeft de hele tijd op de wc gehangen Ja precies, mij. dat moet dan toch eigenlijk de, ook wel geweldig. een beetje funzig uh,
5: zijn.
6: Ja, <laughs> ja, allemaal aantekeningen voor de tweede druk die er nooit kwam. Ja, het is echt het. Uh, in plaats van een poesieplaatje voorop zit er een edelwijs bloemetje opgeplakt. Nou, vind ik een hele leuke toevoeging.
5: Ja, precies. Nee, daardoor gaat het Heel natuurlijk eigen. ook wel weer meer uh, leven. Yeah, yeah. En uh, speelt je leven zich alleen in uh, Antiquariaten en zo af? Wat, uh, wat, wat haal je bij Alteneem in de. Zeg maar, aan
6: ja, voor mij, ik, ik moet, gezien mijn uh, beperkte inkomen, moet ik echt kiezen tussen. Uh, nou, ik, ik, ik koop het liefst al mijn boeken bij Atheneum. Mijn strips koop ik niet bij jullie, behalve dan de Epo. Ja. Nee, ik koop ze echt allemaal bij Lambiek. En Terecht. ABC is de andere grote leverancier. Dus bij mij gaat het echt wel om drie boekhandels. Maar ik ken eigenlijk alle boekhandels. De Tribune in Maastricht, het drukhuis in Middelburg. Ze hebben ook hun eigen uitgaven soms. Die weet ik dan wel als, ja. als het interessant is te, te kopen... Te scoren heet het dan, hè? <laughs> nee, ja, heerlijk. Uh, heb maar... je het
5: boekje van het afscheid van Herm ook? Dat weet heb het? ik, te ja, daar was ik heel uh, blij mee. <laughs> een van ja. onze boekhandelaars die met uh, pensioen is gegaan.
6: Een privé-domeintje, leek het. Een
5: privé-domeintje.
6: Nou, hij stond er geweldig op. Ja. <laughs> ik krijg er al last van van mijn rug als ik die foto's <laughs> zie.
5: <laughs> hey, en um, ooit nog van plan uh, toch nog een poring te waren met een winkeltje in het nieuwe... Nee.
6: Nee, wel, ik zou wel weer uh, een kraam willen hebben. En dat ik gewoon ook eens, weet ik veel, ik, ik word binnenkort 60. Dat ik gewoon eens lekker naar mijn eigen kast ga kijken. Dingen eruit trek. En dan een tweedehands boekenkraam. Maar niet meer een winkel. En uh, in een boekhandel werken in loondienst. Ja, spannend. Maar ik weet ook, ja, het is pittig. Ja. Ik heb wel dingen meegemaakt waarvan ik dacht, word ik hier nou vrolijk van? Weet je wel. Uh, een, een briefje van honderd toegeworpen krijgen, waar dan mee betaald werd. En dan vroeg ik of het wisselgeld op dezelfde manier gerutteerd mocht <laughs> ja. ja, dat soort dingen zit ik dan niet om te springen. Terwijl het facet van, ik weet aardig wat over boeken, mensen zoeken wat. Ik vond het heerlijk. Zeker het, het pre-internet tijdperk. Ja. Ik had een kop vol...
5: Nou ja, je kan hier ook heerlijk uh, uitleven wat dat betreft. Ja. Uh, qua kennis, dat is natuurlijk dat toch het fijne van uh, hier werken. Ja. Ja, nou dat was het eigenlijk alweer. Zo snel gaat zo'n uh, klein. Dit is me niet, Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, hartstikke bedankt. Een beetje, een beetje bedankt wel, van kan. je boekhandelaarsleven. Klein tipje van de sluier. Ja. Uh,
6: Alsjeblieft.
5: Oh, misschien gaan we in de andere vorm uh, nog gewoon een keer verder. Ja. ja. Dankjewel.
6: Alsjeblieft.
0: Dank voor het luisteren naar deze eerste aflevering van de vernieuwde Atheneum podcast. Tot volgende maand.